1: Salut Stéphane.
0: J'ai la chance de recevoir Sébastien Thuil, VP Sales de Scaleway. Comment tu vas
1: Bah ben Écoute, très bien, parfaitement.
0: Bon, je suis très content de te recevoir sur ce podcast puisque tu es membre DCF depuis peu de temps. Tout à fait. Et VP Sales de cette entreprise qui euh, m'attire beaucoup, qui est Scaleway. Dans cet épisode, on va parler aujourd'hui de GAFA, de comment, euh, à travers une start-up euh, qui n'est plus une start-up euh, du groupe Eliad Free de Xavier Niel, euh, on vient, nous Français, euh, se frotter au GAFA au niveau international. On va justement parler euh, d'internationaliser ces forces de vente au niveau européen. Et puis, on va être assez technique sur... Euh, le cloud, le cloud public, l'indépendance numérique du cloud, un épisode qui s'annonce passionnant. Je vais te laisser te présenter Sébastien.
1: Bah écoute, merci à toi Stéphane. Donc, euh, donc Sébastien Tuil, VP Sales Scaleway. Donc, ça fait trois ans effectivement que j'ai joint cette belle aventure. Et donc, Scaleway, c'est une, euh, une société qui est spécialisée dans l'infrastructure informatique, spécialement le cloud.
0: D'accord, donc si on décrypte le cloud euh... Si tu avais une définition?
1: Le cloud, c'est quoi? C'est toute la partie infrastructure derrière les applications de votre quotidien, aujourd'hui sur votre application mobile ou sur vos sites web. Bah, tout ça, c'est hébergé chez un hébergeur et donc derrière, c'est des serveurs, des milliers de serveurs. Et donc, vos applicatifs du quotidien sont aujourd'hui dans le cloud et donc, c'est quelque chose que tout le monde utilise au quotidien. Et le cloud, ça permet de d'accompagner les, 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 les sociétés dans leur, dans leur développement.
0: Et quelle est la, la proposition de valeur de Scaleway donc dans ce marché ouais. du cloud
1: Alors, la proposition de valeur de Scaleway, alors tout d'abord, Scaleway, c'est the cloud that makes sense. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le marché du cloud, on a des acteurs majeurs notamment Outre-Atlantique. On euh, peut les citer. Hein. On peut les citer, alors comme AWS euh, qui est le principal, mais on a aussi... Euh,
0: Donc AWS, c'est euh, Amazon, Amazon Web Services. Exactement. Donc, pour la petite histoire, je te laisserai compléter. En gros, quand Amazon commence à, à, à cartonner dans, sur le monde du retail, il se rend compte que euh, avoir ses propres serveurs et ses propres systèmes sont une, une, vraie, une vraie valeur et il commence à proposer leur propre service d'hébergement dans ce monde du cloud et d'ouvrir quasi la première brèche du cloud public. Et aujourd'hui, si on filialise le groupe Amazon, le, la filiale avec le plus fort EBITDA, c'est AWS.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, Amazon était largement devant. Mais depuis quelques années, effectivement, euh, Amazon fait beaucoup plus de chiffres d'affaires et de bénéfices avec euh, AWS. Et donc, euh, nous, aujourd'hui, Scaleway, c'est c'était et c'est toujours, bien sûr, le cloud that makes sense, c'est-à-dire qui fait sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, déjà, il y a la notion de souveraineté. Aujourd'hui, euh, bah, on a pu tous le constater, notamment avec... Euh, notre petit épisode avec la pandémie, c'est-à-dire le Covid, euh, la notion de souveraineté a commencé à prendre sens, euh, les masques euh, et d'autres, les vaccins et autres, et donc la souveraineté numérique est devenue un enjeu effectivement majeur. Quand tu parles
0: euh... de souveraineté, c'est de mettre un, un cocorico à une à une offre ou au contraire, c'est de dire, il faut, on doit être indépendant de d'autres régions du monde et te être... Parce que c'est plutôt dans ce sens-là
1: Alors, effectivement, c'est plutôt dans ce sens d'avoir euh, la maîtrise de ces données. Alors Déjà, il y a d'un côté la, la, la partie euh, RGPD, que tu dois effectivement connaître. C'est tout ce qui est protection des données. Effectivement, en France et en Europe, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Et à côté, il y a la notion de souveraineté, c'est-à-dire de maîtriser ces données à l'intérieur de son pays ou à minima de son continent. Aujourd'hui, quand vous hébergez vos données chez un hébergeur américain, on va avoir le Cloud Act. C'est-à-dire que euh, le gouvernement américain peut avoir accès effectivement et peut demander des accès à vos données parce que vous travaillez avec un acteur américain.
0: Donc, ça veut dire que ma grand-mère qui a une adresse Gmail, si demain un gouverneur des US veut voir le contenu de ses échanges avec sa copine, il a le droit
1: d'une certaine manière, oui. Alors après, peut-être pas pour ce genre d'échange, effectivement. Mais oui, euh, effectivement, dans, dans des cas effectivement, de terroristes ou autres, ou bancaires, euh, financiers ou autres, en fait, euh, l'éditeur... Américain est obligé aujourd'hui de, de donner accès aux données. D'ailleurs, il y a eu un scandale de manière assez récente avec le Health Data Hub. C'est l'endroit où on héberge effectivement les, les données des, de santé de, de, des Français. Et donc aujourd'hui, tout est hébergé, c'est Microsoft. Voilà, D'ailleurs, même Cédric O a dû s'exprimer devant, devant le Sénat. Voilà. Donc euh, c'est donc un vrai sujet Alors Je reviens là-dessus ouais. parce
0: que souvent euh, on dit oui, euh, la, la marque est américaine, en revanche les data centers sont en Europe Est-ce que ça, ça c'est une vraie protection euh, puisqu'au final on est sur un groupe américain Est-ce que euh, la filiale je, je, je pense euh, notamment à AWS je crois que ses premiers serveurs européens c'était à Dublin, mm -hmm. de mémoire hein, je ne veux pas dire de bêtises Est-ce que la data qui est à Dublin peut être euh, régulé, vu, euh, s'approprier par les US
1: En fait, c'est la, natio na la nationalité du provider qui est importante. Donc si AWS, le, le, le fournisseur, c'est la nationalité du fournisseur qui est importante. Donc si aujourd'hui AWS, Amazon est américain, le gouvernement effectivement la possibilité. Alors effectivement, les, les Américains ont fait beaucoup d'efforts, notamment pour héberger leurs données euh, dans les pays avec lesquels ils travaillent, donc notamment en France, ce qui n'était pas le cas au début hein, pour, pour certains, pour Office 365, pour Microsoft. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la, la possibilité. Mais malgré, malgré ça, vous êtes quand même éligible, c'est possible que le, le gouvernement américain ait accès à vos données. Donc là, là, là c'est quelque chose quand même d'assez fort puisqu'on perd notre indépendance et notre autonomie. Donc dès qu'on va avoir euh, des données sensibles, bah, on sait que ça peut être euh, vu par un pays euh, qui, qui est hors de l'Union européenne et donc notamment les Américains. Donc, si tu veux, euh, Donald Trump, d'une certaine manière, a hein, fait du mal à ses entreprises en imposant ce type de loi. Mais aujourd'hui, c'est une réalité géopolitique, mais une réalité du quotidien, c'est que si aujourd'hui vous travaillez avec un acteur américain et qui euh, veut avoir accès à des données, et eh ben juridiquement parlant, il peut le faire. Donc, pour revenir à cette notion de souveraineté, il y a Bien entendu, le stockage des données en France ou en Europe, euh, mais la notion de l'acteur. Si c'est un acteur français, effectivement, les États-Unis ne pourront pas avoir accès aux données, contrairement à si vos données sont hébergées par euh, par un, un Américain, notamment AWS.
0: Donc, quand tu parles de, de souveraineté, c'est vrai que cette question de protéger euh, la donnée, c est, c est, ça me parle. Euh, moi, j'ai dit un autre mot, c'est plutôt dépendance. Euh, Est-ce que quel est le poids de l'un, quel est le poids de l'autre chez Skelway
1: C'est-à-dire quand tu parles de dépendance
0: C'est de se dire que demain. Euh on est éditeur de logiciels, on est français, euh, on a des... demain, c est, c est... il y a une autre guerre, euh, je ne sais où, et on n'est pas d'accord avec les US, euh, et qu'on veut continuer à développer nos applications dans un cloud, et on se dit, bah, pourquoi pas un cloud français Est-ce que euh, ça aussi, c'est un des points forts de Scalway
1: Alors oui, effectivement, c'est important. Là, on parle de dépendance ou d'autonomie, effectivement. C'est important que la France et l'Europe Puissent être euh, autonomes pour gérer ces infra infrastructures et pour être euh, libres dans, le dans les choix euh, qu'ils prennent. Et si demain on dépend d'un autre pays et qu'ils décident de changer leurs lois, leurs réglementations, bah forcément on est pieds et poings liés euh, avec un pays effectivement euh, extra-européen. Donc cette notion euh, d'indépendance aujourd'hui, est importante, effectivement, et est liée à la, à la souveraineté.
0: Donc, euh, sans être sur le, le, le modèle de, de, de vente par la peur, c'est-à-dire soit des données, euh, soit de l'indépendance, en termes de, de proposition de valeur, est-ce est que techniquement, technologiquement, en termes d'innovation, qu'est-ce que propose euh, Scalway
1: alors, alors, effectivement, pour, pour revenir euh, à cette notion de, de valeur, donc, il y a cette notion de souveraineté, c'est là où je parlais du, du cloud qui fait sens, et d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, Scaloway a le data center le plus propre d'Europe. Et ça, aujourd'hui, c'est important. L'empreinte carbone de beaucoup de sociétés euh, est aujourd'hui importante. L'empreinte le, carbone zéro va être dans, dans quelques années quelque chose de primordial pour toutes les sociétés. Alors, on commence déjà par le, par le gouvernement, par les grandes entreprises et puis ça descend toujours après à toutes les entreprises. Donc, cette notion d'éco-responsabilité aussi est importante. Euh, cette notion aussi d'intuitivité, de, euh, de simplicité, aujourd'hui, ce tout est prédictible, c'est assez facile, c'est assez simple de comprendre une facture Scalway. Donc quand vous, euh, vous allez utiliser un produit ou un service de Scalway, vous allez rapidement et simplement pouvoir euh, euh, prévoir euh, combien vous allez, euh, vous allez payer. Donc ça, ça c'est un point important. Et ensuite, euh, aujourd'hui, le cloud qui fait sens il y a aussi le, 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 le cloud euh, du choix. Aujourd'hui, aujourd euh, Scaleway, c'est le cloud of choice. donc C'est un cloud qu'on choisit puisque euh, jusqu'ici, on choisissait un acteur comme AWS, donc euh, le cloud d'Amazon, parce que euh, c'était le choix par défaut. Euh, Aujourd'hui, le fait de travailler avec un acteur comme Scaleway, c'est vraiment le choix. C'est-à-dire que on vous a toujours dit, il faut travailler avec euh, AWS euh, parce qu'il est leader sur le marché, parce que c'est valorisant aussi pour les, pour les développeurs. Euh, le seul bémol, c'est que après, vous êtes lock vous êtes bloqué. Et une fois que vous mettez la main, effectivement, dans les microservices que vous pouvez avoir avec, avec AWS, c'est après plus compliqué, effectivement, de, de la réversibilité ou de travailler avec d'autres providers. Et puis surtout, bah, vous êtes obligé de faire avec les forces, mais aussi les faiblesses. Alors que le fait de travailler avec Scaleway, c'est Scaleway vous accompagne vers le multicloud. C'est-à-dire que vous allez chercher le meilleur chez les providers. C'est-à-dire que chez Scaleway, vous allez pouvoir prendre, par exemple, le stockage des instances. Puis si vous voulez de l'intelligence artificielle, vous pouvez aller la chercher chez Google. Et s'il y a du serverless qui est un, qui a, qui a une spécificité où effectivement euh, AWS propose, hein, euh, peux bah la vous pouvez aussi. Tu
0: peux décrire le serverless
1: Alors en fait, le serverless, ça permet de construire son infrastructure et l'infrastructure se construit toute seule. Tu n'as pas besoin de toi réfléchir en amont. Alors, comment je dois construire mon infrastructure pour ce qui va venir Plus j'ai de
0: volume, plus j'ai de consommateurs. Voilà. mais ça, ça se, se, fait.
1: se fait au fil de l'eau. Ça veut dire okay. que je, je fais mon code et puis l'infrastructure se construit pour que toi, tu te concentres sur ton okay. travail.
0: Bon, on ne va pas rentrer trop dans la tech, sinon on va, on va, on va perdre quelques-uns nos, nos auditeurs. Mais, mais, ce, mais...
1: Qui est, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le fait de choisir Scalway, ça vous permet d'aller vers le multi-cloud et donc de se libérer de la contrainte d'un seul cloud provider et donc de pouvoir aller chercher le meilleur des fournisseurs.
0: Bon, J'étais à, à Vivatex ce matin, j'ai vu votre super stand, la couleur, les t-shirts, ton équipe surgonflée, vraiment bravo. <rire> et puis, il euh, y avait une sorte de triangle d'or, il y avait AWS pas très loin, et puis il y avait un copain qui s'appelle OVH. Tout à fait. Euh, C'est quoi la différence entre Scaleway et OVH
1: alors, la différence, c'est que nous, aujourd'hui, Scaleway, on est un hyperscaler. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, tu peux très vite monter ton infrastructure, c'est-à-dire de passer de 10 à 20 à 1000 serveurs euh, en quelques, quelques minutes. Donc, nous, on, on s'est vraiment spécialisé dans la partie cloud public. Alors, OVH est un donc, acteur...
0: Juste, si je fais une petite def. Bien euh, sûr. Le cloud public par rapport au cloud privé, c'est qu'historiquement, euh, on avait le premier niveau, c'était d'avoir ses serveurs chez soi. Ensuite, par un fournisseur qui va avoir ça sur des euh, baies privées euh, bien localisées. Et quand on commence à être sur le cloud public, on peut être sur euh, des, plusieurs euh, tenantes, plusieurs... Euh, euh, infrastructures partout dans le monde qui euh, se redondent entre elles et qui euh, font qu'on va essayer d'avoir le meilleur niveau de service euh, possible.
1: Alors, si tu veux, il y a la partie effectivement cloud public, cloud privé. Le cloud publi public, ça va être complètement, effectivement, managé par le cloud provider. Le cloud privé, il va avoir quand même une partie le euh, legacy, donc historique, où euh, on va embarquer du Windows, du VMware. Alors que la partie cloud public, c'est quelque chose qu'on va pouvoir scaler, donc faire grandir très vite. Voilà. Donc... Euh, OVH a fait le choix du cloud privé, donc même s'ils font du cloud public, mais nous on va être beaucoup plus innovant et ça va être beaucoup plus facile de ce qu'elle est avec Scalway.
0: Lors du crash côté OVH, comment mmh. ça a été perçu chez Scalway
1: bah, écoute, euh, nous il y a quand même une solidarité française et européenne, donc euh, donc si tu veux quand il arrive un un problème de, ce, de cet ordre-là à un confrère français, bah finalement, nous aussi, on est touchés. Donc c'est-à-dire que la crédibilité d'une offre alternative européenne peut en prendre un coup. Puisque, ah, bah, vous voyez, euh, le, il y a eu un incendie chez un acteur français. Euh, on n'a pas ça chez Amazon ou chez Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est le, le premier sentiment, c'est qu'il euh, y a une vraie solidarité européenne entre OVH et Scalway et d'autres acteurs. Donc ça, c'est la première chose. Et, la, et le second, second point, c'est qu'effectivement, beaucoup de clients de chez OVH, à ce moment-là, avaient eu une perte de confiance et avaient besoin de trouver une alternative ou tout simplement ne plus mettre les yeux dans le même panier. C'est-à-dire qu aujourd'hui quand on construit son infrastructure, il y a deux autres choses qui sont très importantes, c'est la sauvegarde et le plan de reprise d'activité. Donc, euh, OVH a fait le maximum pour retrouver les données, a fait le maximum, effectivement, pour rallumer les serveurs, mais ça a donné une réflexion aux clients de dire, bon, j'ai euh, un acteur comme OVH, mais finalement... Ça peut être pertinent d'avoir un autre acteur pour, justement, sa sauvegarde ou son plan de reprise d'activité. Et donc, nous, il y avait une, une, on, on, est, on était d'accord sur un point avec OVA, c'est-à-dire que, OK, il y a un problème physique, un incendie, mais ça peut être autre chose. Ça a permis de rappeler les règles de base, c'est-à-dire quand on monte une infrastructure, ben c'est important aussi d'avoir une sauvegarde euh, redondée et aussi un plan de reprise d'activité. Donc, suite à ça, voilà, si c'était si ta question, euh, oui, il y a des clients qui, euh, qui ont migré de chez OVH à chez Scalway et euh, des clients qui ont justement commencé à comprendre l'intérêt... De ne pas avoir un seul provider, mais plutôt plusieurs, justement, ce qui permet d'être redondant et plus, plus fiable.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler euh, du groupe, du groupe au-dessus de, de Scaleway et des actionnaires
1: Alors, oui, tout à fait. Aujourd'hui, Scaleway fait partie du groupe Iliad Free. Donc, effectivement, l'actionnaire principal, c'est Xavier Niel. Euh, donc c'est vrai que bah, c'est une, une fierté effectivement de travailler pour, pour le groupe, avec aussi un, un, un DG exceptionnel qui est, qui est Thomas Reno euh, Aujourd'hui, euh, le groupe et la direction de, de Scalway a, a envie euh, qu'un qu acteur européen émerge dans le marché du cloud. C'est indispensable, justement, qu'on soit capable de retrouver cette sou souveraineté, mais une vraie alternative européenne. Et aujourd'hui, on investit massivement euh, dans les développeurs, dans les ingénieurs, pour construire l'écosystème capable d'être une alternative européenne. Euh, La
0: boîte, elle est née il y a combien de temps
1: euh, En 99. Ça en fait, 99, euh, Xavier Niel
0: ça. avait eu l'idée de se dire « il faut créer un acteur ».
1: Alors, en 99, donc au début, nos deux métiers historiques, c'est la partie data center, donc comme on dit colocation, voilà, où, où des clients. Alors là, on travaille avec des, des grands comptes, euh, vont mettre leur rack, puis leur serveur et vont opérer eux-mêmes. Le deuxième métier, c'est la partie serveur dédié qu'on appelle aussi Dedicated Servers. Euh, donc ça, on met à disposition des serveurs à nos clients. Et puis après, eux, ils ont juste à gérer le système d'exploitation et, et les applications. Voilà. En 2014, euh, on a décidé de commencer le cloud, puisque c'était un marché qui était en forte croissance. Et en 2018, euh, on, on était 50 online, qui est l'historique de Scaleway, Online, c'était 50 personnes et on a recruté 150 ingénieurs, justement dans le but de créer pardon, le nouveau leader européen du cloud.
0: Et donc, c'est quoi aujourd'hui la taille de, de Scaleway
1: Donc, aujourd'hui, Scaleway, c'est 500 personnes. On est toujours en forte croissance et donc à la fin de l'année, on sera entre 700 et 800 personnes. Justement, il y a une, de fort recrutement sur la partie développeurs et ingénieurs. Mais de l'autre côté, bien entendu, on a fait des forts recrutements sur la partie marketing et sur la partie commerciale.
0: Dès qu'on parle de, de, de géographie, tu parles tout de suite de l'Europe. Pourquoi ne pas devenir un leader français avant de commencer à basculer sur l'Europe Pourquoi avoir tout de suite cette vision européenne
1: Alors justement, on veut, on veut avoir ce, ce positionnement. C'est-à-dire que nous, pour nous, c'est le... C'est l'Europe qui est importante et la France à l'intérieur de l'Europe. On veut vraiment être leader européen du cloud. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de s'implanter dans euh, tous les autres pays d'Europe et pas seulement la France. Voilà. Pour nous, c'est important de ne pas se réduire uniquement au marché français, même si aujourd'hui, le marché français est un marché important pour ce Mais cette notion de positionnement européen est très importante.
0: Et donc, qui sont vos clients
1: alors aujourd'hui, euh, nos principaux clients, ça va être des startups, des scale up qui ont besoin d'infrastructures informatiques, de pouvoir scaler rapidement et d'avoir euh, une équipe disponible et, euh, et, euh, et surtout de pouvoir tra travailler en toute autonomie directement via notre, notre, notre site web. Et selon la taille des comptes, bien sûr, ils vont être accompagnés par des renférents techniques, des référents commerciaux...
0: Si on rentre dans ta machine de vente, c'est quoi la taille de l'organisation commerciale
1: Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 50 personnes. Donc euh, aujourd'hui, il y a une équipe de business hein. donc c'est-à-dire des accounts exécutifs qui sont là pour aller closer les deals. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes chasser les nouveaux clients et puis en même temps, ils doivent aller jusqu'à la, la négo finale, c'est-à-dire faire consommer le client.
0: Et les leads, ils viennent d'où
1: alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, on a l'élite qui vient du marketing, du trafic. Donc, il y a un trafic qui est généré effectivement par l'équipe Growth. Qui, bah, il y a le trafic via le site web. Et puis après, il y a. Donc,
0: l'équipe Growth, c'est l'équipe acquisition, l'équipe croissance.
1: Exactement, euh, au marketing. Oui, effectivement, on a, on a des termes un peu comme dans l'éditeur c'est un peu anglo-saxon, je m'en excuse. Euh, et donc, euh, cette équipe va générer du trafic qui va générer des leads et qui vont être, géré, être géré, pardon par l'autre équipe, qui est l'équipe de SDR, donc les Sales Development Representative, qui sont là pour traiter ces leads et de les transformer en opportunités et de passer la, la main à leur BDR. Et aujourd'hui, on fonctionne par duo, c'est-à-dire que un SDR travaille avec son BDR donc, ça veut dire que...
0: Donc, le BDR, business... Euh, développeur, qui, représentatif. Lui, lui, va signer.
1: Lui, va signer. Alors, la petite particularité, c'est que nous, dans le cloud, on est dans le pay as you go, c'est-à-dire que tu payes ce que tu utilises. Donc, il n'y a pas cette notion pure et dure de closing, de signature. C'est l'ouverture du contrat. C'est l'ouverture de la consommation, on va dire. C'est-à-dire que le, le client va tester, on appelle ça un POC, Proof of concept, donc c'est un poste, il va tester, il va dire, voilà, moi aujourd'hui, je travaille avec tel, provi tel provider, tel fournisseur, ben, j'aimerais essayer chez vous. Donc, il va tester, il va être accompagné d'un solution architecte euh, qui va euh, l'accompagner jusqu'à ce que le client dise, ça y est, j'ai fait mes tests, ça marche, je mets ma production chez vous. Et là, à ce moment-là, le client va commencer à consommer. Mais il peut commencer au début par 10, 100, 1000 euros et il va augmenter sa consommation. Donc il n'y a pas de notion de closing. on va dire qu'il y a le closing une fois que le client a commencé à mettre sa production chez
0: nous. Bah, c'est un item que je vais que je vais prendre en retenue parce que souvent j'ai des spécialistes de des méthodes de rémunération variable que ce soit côté éditeur ou que ce soit côté conseil ou direction commerciale. Et je vois très bien le sujet dont tu parles en disant, voilà je, je, je pousse tout le monde à, à closer des contrats, entre guillemets, mais avec une valeur qui est liée à la consommation et quel est le mode de rémunération que je vais pouvoir donner à ces commerciaux qui vont en fonction des organisations, continuent à suivre le client pour atteindre justement euh, les hypothèses qu'il a, qu a déterminées au départ ou au contraire, passer la balle à, à d'autres, ou le relais plutôt, oui. à, à d'autres commerciaux qui vont euh, euh, élever, euh, upseller, cultiver euh, le, 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 la, la partie, euh, la partie euh, consommation. Euh, sans être trop taquin, alors, moi j'ai eu la chance... Euh, alors, c'était en 2014 euh, d'être. Euh, je, je travaillais, euh, j'étais distributeur d'AWS. Et quand je te vois décrire tout ça, les modes de. de, 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 de la cible, euh, la technique, euh, toute cette partie-là, euh, et, et l'effervescence autour de, de Scalway, j'ai l'impression de revoir AWS euh, il y a 5 ou 6 ans.
1: Bah, écoute, j'espère que dans 5 ou 6 ans, on sera aussi gros qu'AWS. Euh, mais d'une certaine manière, euh, on est effectivement un hyperscaler comme. AWS, mais avec notre taille d'aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, cette notion de, de pouvoir créer des infrastructures fiables, et escalables très vite, euh, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on souhaite pérenniser et c'est là où on va, se, on va ressembler à à AWS. Maintenant, nous, à la différence, on va avoir notre identité, nos spécificités, une proximité différente que va avoir AWS. Mais dans 5-6 ans, on, on refera un autre podcast et ouais. j'espère que, que notre chiffre d'affaires sera aussi gros que celui de d'AWS aujourd'hui. C'est tout ce que <rire>
0: je te souhaite. On est ressorti de la machine de vente, ouais. mais euh, en préparant l'épisode, on parlait de l'international, que tu étais euh... Alors, Je ne vais pas dire en train de planter les premières graines, parce que tu l'as déjà mmh. fait, mais est-ce que tu peux nous parler de, de la bascule entre le 100% français et une équipe qui commence à être internationale En fait, aujourd'hui, euh, on a une équipe
1: internationale, notamment en Europe. On a des sales, des commerciaux dédiés à certains pays. Mais avant d'avoir des sales, des commerciaux dédiés à ces pays-là... On travaillait déjà avec l'international, mais sauf que c'était pas la cible qu'on a aujourd'hui. Parce que comme je t'expliquais juste avant, où en 2018 on était 50, puis après on était 200 en 2019. Quand on vendait du cloud à ce moment-là, c'était plutôt pour les développeurs, pour les petites structures. Et donc euh, on a énormément de clients à l'international, mais c'était plutôt des petits clients ou des développeurs. Donc, euh, à ce moment-là, 60% de notre chiffre d'affaires était déjà à l'international. Mais sauf qu'en 2018, fin 2018, quand on a recruté les 150 ingénieurs pour construire l'écosystème cloud, euh, l'objectif, c'était d'attaquer le marché des entreprises. Autant sur la partie colocation et data center, on travaillait déjà avec les grands comptes, les entreprises. Par contre, sur la partie, sur la partie cloud, on travaillait principalement avec des développeurs. Donc, fort de cette expérience à l'international, puisqu'en fait, on a un site comme un site de e-commerce, n'importe hein, quelle euh, société ou même individu peut directement acheter son cloud via notre site web. Mais la différence, c'est que la cible qu'on attaquait, donc qui était plus les entreprises, il faut une relation client et une relation commerciale. Ah.
0: Donc, de ce que tu dis, c'est qu'au début, tu gérais l'international de France. Oui. Et que là, tu es en train de basculer pour localiser euh, ces commerciaux internationaux euh, localement alors,
1: alors, exactement. On a des commerciaux en France qui vont gérer la France. Et donc là, on commence à avoir des équipes dans les principaux pays européens. Par exemple, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie.
0: Mais c'est des gens qui sont tout seuls chez eux ou as, tu, tu, tu ouvres des bureaux partagés tu Alors,
1: il y a pour certains du coworking, certains effectivement qui travaillent de, de chez eux. On a certains qui travaillent dans, pour un, un pays effectivement d'Europe, mais qui est basé en France. Maintenant, pour la plupart, ils sont quand même directement sur site.
0: Comment tu les trouves
1: Alors, aujourd'hui, on travaille quand même avec... Euh, Beaucoup d'agences, des cabinets de recrutement.
0: Mais euh, internationaux ou tu localises aussi ça euh...
1: Alors, alors c'est vrai que c'est un sujet euh, d'actualité. Euh, on a des, des cabinets français qui sont spécialisés dans les recherches européenne ou internationale et on un? a pardon tu
0: peux en citer un euh,
1: Coptalis par exemple euh, qui d'ailleurs vient de faire une, une jolie levée de fond euh, bravo à eux euh, donc euh, Coptalis qui est spécialisé dans le recrutement européen donc euh, donc ça nous permet depuis la France de pouvoir recruter euh, des euh, futurs collaborateurs allemands euh, italiens espagnols euh, ça c'est effectivement un, un, un vrai enjeu Aujourd'hui, si, si j'ai une difficulté euh, majeure, elle est dans le recrutement. Parce que on est une société française, euh, donc de recruter des collaborateurs euh, euh, hors de France, euh, alors que pour l'instant, on n'a pas encore de bureau hein, dans ces zones-là, bah c'est quand même un peu plus, euh, un peu plus complexe. Euh, mais donc, euh, aujourd'hui, ça va être les premiers collaborateurs de Scalway, qui vont développer le, 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 chaque pays. Et en fait, on a créé des squads. Parce que c'est vrai que je n'ai pas fini l'équipe commerciale, mais on pourra reprendre. Mais effectivement, on parlait des SDR, BDR. Euh, on a en plus deux autres profils dans les pays. Donc, c'est des start-up évangélistes. Oui, ils sont là pour prêcher la bonne parole de ce euh, mais euh, auprès des start-up. Donc, effectivement, alors, je ne sais pas si c'est un... Un métier que tu connaissais, start-up si, si. Alors
0: pas forcément start-up, mais euh, quand tu prends des boîtes comme euh, SAP, ouais. l'offre est tellement large qu'il y a des, euh, des évangélistes entre guillemets <rire> euh, sans notion évidemment euh, religieuse qui viennent et qui euh, font des préceptes sur euh, les cinq années qui arrivent, euh, euh, les databases, les fonctionnels, euh, SAP dans cinq, dix ans. Et j'ai assisté. À ces momentum où en début de réunion, alors c'est plutôt sur des grands comptes, ouais. le, le spécialiste évangéliste, euh, mmh. je ne sais plus comment ça s'appelait exactement chez SAP, euh, emmène sur Mars euh, tout son auditoire. Après, il faut passer <rire> derrière pour remettre les choses, les différentes étapes, etc. Regardez les, Donc, euh, les pieds sur je, terre. Je ne la... euh, suis pas étonné. Je ne l'ai jamais utilisé dans mes équipes parce que l'évangéliste, euh, parfois, enfin, en tout cas, en tant que francophone, ça peut être un peu compliqué.
1: Et donc, en fait, dans cette euh, communauté de, de start-up, il y a des incubateurs, il y a aussi des investisseurs. Euh, donc, ces évangélistes, et donc on a un évangéliste par pays. Hein, donc, aujourd'hui, on a, on, a, on a décidé donc, sept pays européens, plus la, la France et aussi l'Israël. Puisque l'Israël aussi, on, on l'appelle euh, Start-up Nation aussi. Donc, c'est aussi euh, un, un levier de croissance euh, important. Et enfin, il y a une quatrième personne qui qu est le devrel, c'est-à-dire celui qui est là pour développer le, la relation avec les développeurs, voilà développer l'écosystème de développeurs. Donc, c'est-à-dire que les développeurs sont là pour influencer la prise de décision au niveau des, des, lead de, des développeurs, des lead dev qu'on appelle, donc c'est... Responsables de développeurs et de projets, des CTO, qui sont les Chief Technical Officer, donc les, les responsables techniques. directeur technique, directeurs techniques, on va dire. C'est moins euh, sexy, mais bon, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y, y a une différence entre DSI et CTO, par ouais. exemple. Donc là, on parle des CTO, donc c'est important que les personnes qui vont créer et gérer les projets euh, bah, connaissent effectivement ce qu'elles
0: si, si je le traduis euh, dans, dans, pour nos auditeurs sur un qui sont multi industries c'est que dans tes 50 personnes, tu as effectivement des gens qui euh, vont chercher les leads, qui font de la prospection, donc qui récupèrent les leads. Mais tu mises énormément sur le fait d'évangéliser la bonne parole euh, à des gens qui font partie de la chaîne de décision et, euh, et donc euh, toute la partie technique, dont les développeurs. Donc, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans euh, puisque tu es dans une phase de, entre guillemets, de démarrage, même si la boîte n'est pas si, si jeune que ça. Et donc, tu es là pour évangéliser la, la, les trois piliers de ce de, qu'elle de, de, de
1: Dis, Disons qu'on n'est pas dans la phase de démarrage dans le sens où, effectivement, on a commencé le cloud en 2014, mais on est dans cette phase d'accélération. Tu as bien raison. Mais un de nos sujets importants, c'est cette notion de, de notoriété, d'awareness, comme on dit. C'est-à-dire mmh. que
0: Là, te, là, là, sur les anglicistes, tu commences à t'enfoncer là. Oui, pardon, excuse-moi. On va <rire> dire
1: la notoriété euh, est importante. C'est-à-dire que si j'appelle une startup espagnole, je leur dis euh, « Salut, qu'est-ce que okay. je suis euh, Scaleway ?» Ah bah bien sûr, je, suis, je vous connais. Et voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc la notoriété de, 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 de Scaleway. Et donc... Les DevRel et donc les startups évangélistes sont là effectivement pour faire en sorte qu'on soit connu auprès de notre cible principale, qui est aujourd'hui les, star les, les, les startups.
0: C'est quoi tes flagships, tes, tes, flag tes porte-drapeaux principaux en termes de startups Tu as des noms qui, qui brillent
1: Oui, on a, on, a, on a. Si tu peux les citer, hein. Oui, on a on a des noms qui brillent. Alors après, on a des noms un peu partout, hein, que ce soit euh, à l'international euh, ou en France. Euh, on, a, on, a des, on a des sociétés, effectivement, comme golem.ai, qui sont, qui sont spécialisées dans, dans, dans l'IA. On a des sociétés, effectivement, comme euh, golem.ai, qui est spécialisée dans, dans l'intelligence artificielle. On a des sociétés comme... Euh, comme ça ou des sociétés comme euh, GéoVélo, qui sont aujourd'hui euh, euh, certainement, peut-être, dans ton téléphone quand tu fais des trajets à, à vélo. Euh, voilà. Et puis après, on a, on a des sociétés peut-être un peu moins connues du grand public, mais euh, on, a, on commence à avoir un, un parterre important de start-up.
0: C'était ta première expérience euh, euh, de lancer un, une géographie euh, plus large que le marché français
1: alors oui, effectivement. Euh, avant, effectivement, je travaillais plus sur le marché français, euh, dans un dans, toujours dans le secteur IT, mais j'étais plus dans la partie infogérance. Mais là, aujourd'hui, ce déploiement à l'international, il y a un travail euh, de synergie entre le marketing, la communication et les
0: sales. Et comment tu fais pour ne pas te tromper Est-ce que tu as des, des mentors Comment tu fais pour déployer alors, cette stratégie
1: alors, m, m, Parce qu'il
0: euh, y a peu, mine de rien, bon, euh, c'est une expérience assez extra mmh. et il n'y a pas tant de gens que ça qui réussissent euh, du premier coup. Donc, euh, c'est pas pour toute la pression. mais <rire> <rire> Si, tu mets la pression. Mais après, est-ce que je
1: vais pas me tromper euh, Si, certainement, à des moments, on va, on va se tromper. Euh, euh, là, aujourd'hui, euh, on, on y terre, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on va... Euh, on va décider du bon process selon les pays, en fait. Donc, il y a cette notion de squad qui est très importante. Donc, les squads aussi réfléchissent pour mieux adresser leur pays, puisqu'aujourd'hui, adresser l'Italie... Et... Quand tu parles
0: de squad, tu euh, es dans le modèle Spotify
1: Alors, c'est dans le modèle que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre profils différents, donc deux très sales, avec le SDR qui va chasser et gérer l'inbound et le BDR qui va closer. Et après, le startup évangéliste et le dev Donc c'est ça une squad. Donc, squad
0: dans le sens euh, d'équipes euh, qui vont dans le, dans le même sens sur quelque chose de spécifique. Voilà,
1: qui sont dédiés au développement de leur pays. D'une géographie, d'accord. Et après, euh, le développement euh, de, de leur région. Alors oui, hein, j'ai des mentors euh, effectivement... Euh, Xavier Niel, hein, déjà, qui, qui nous Connais inspire, <rire> qui nous conseille, bien entendu. Puis après, euh, notre patron, effectivement, euh, euh, Yann Léchelle, euh, aussi, euh, est très inspirant et a, et a, et a déjà, effectivement, des euh, euh, idées claires sur le développement à l'international. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette phase de, de « scaling », comme on dit, où bah, il y a certains choix qu'on fait qui sont très pertinents, notamment aujourd'hui, les squads apportent euh, de, des spécificités selon les pays, ce qui permet de dire bah, tel pays va peut-être aller plus vite qu'un autre, mais ça nous, ça nous permet effectivement d'avancer, de, de, et, euh, et les choses qui fonctionnent, notamment sur la partie euh, lead, lead generation, sur la génération d'opportunités, bah on va, on va accélérer, on va investir plus. Ouais.
0: C'est assez drôle parce que euh, à ta place, il y avait euh, de d'Irko de, de Raja. Donc oui, là, on est sur une mode de 1954, pas de 1999. <rire> avec une stratégie européenne euh, plus que réussie. Et qui euh, martelait pendant un pas mal de fois, qui a martelé pendant pas mal de fois le fait d'avoir une stratégie européenne, mais avec des tactiques locales, des gens locaux et avec une typicité par géographie, vraiment euh, donc, en fait ça rejoint avec un marketing techno de squad, d'évangéliste euh, donc j'arrive <rire> à, à ra ra raccrocher les, les, les wagons de cette stratégie internationale. Bon, je vois que le, le temps file et je sais que tu as un board derrière. Euh, rapidement, études, expériences précédentes avant d'arriver chez Scalway
1: Alors, moi, aujourd'hui, euh, j'ai un BTS, action commerciale, que j'ai passé euh, à Négocia. Très bien. Voilà. 17e 17e, term... exactement. Négocia. Et donc, euh, en termes d'expérience, euh, bah, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années euh, chez un infogérant informatique, où en fait. Euh, qui s'appelait mon... Qui s'appelait D'accord. Euh, donc, c'était un infogérant qui, en même temps, proposait, faisait de la location de, de serveurs informatiques, alors hébergés, donc chez des acteurs comme Scaleway, OVH euh, et d'autres, et ensuite proposait la maintenance. Et donc, c'était plutôt réservé à des, des, des PME et des ETI. D'accord. Voilà. Et donc, bon, comme je disais tout à l'heure, c'était spécialement sur le marché français, avec toute la partie service, helpdesk qu'on pouvait avoir pour les utilisateurs et, et, euh, et pour le, les serveurs, pour les infrastructures. Ensuite Et euh, donc, ça, c'était l'expérience juste avant, ah, avant Scaleway. Ah, ok.
0: Voilà. Très bien.
1: Et donc, euh, c'est donc vrai que euh, euh, quand j'ai été euh, recruté, effectivement, et quand j'ai fait mon première inter interview chez Scalway, quand on m'a dit, écoute, euh, il faut développer le cloud européen et, euh, et le grand patron, c'est Xavier Niel, bah, j'ai dit, on signe you, quoi.
0: Okay. <rire> très bien. Donc, tu es, es DCF depuis pas très longtemps. Pourquoi tu es rentré au DCF
1: Alors, euh, pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, effectivement, depuis, depuis, depuis que je suis tout jeune, euh, la fonction commerciale, pour moi, c'est quelque chose que je voulais faire et que euh, finalement j'ai fait, alors, que ce soit commercial, après responsable commercial, après directeur commercial. Donc euh, c'est vrai que cette profession n'a pas toujours eu une excellente réputation. Hein. C'est vrai que pour beaucoup de gens, ce n'est pas forcément noble cette, cette profession, alors qu'aujourd'hui, la fonction de commerciale, en plus d'être une fonction rémunératrice, je pense qu'aujourd'hui, c'est une, une, une fonction, effectivement, qui doit être valorisée. Donc ça, c'est le premier point. Et, et le deuxième point, bah, il y a une question de, de, de networking. Je pense que c'est important d'évoluer de, de, avec ses pairs, puisque les, les techniques commerciales, les techniques de management évolue tellement vite et que bah, finalement, toi et moi, on est dans notre quotidien, euh, aller chercher nos, nos, nos dashboards, nos pilotages, tout ça. Et ben bah, ça permet un petit peu de, de, de prendre un peu de recul et de, de discuter effectivement de sujets euh, qui sont importants pour nous, mais avec d'autres paires qui ont euh, ou déjà vécu la même situation et donc on va pouvoir bénéficier de, de leur expérience. Ou alors, effectivement, on va pouvoir travailler ensemble avec euh, des têtes bien faites pour trouver euh, des solutions intéressantes. Donc, il y a ce côté-là euh, qui me paraît vraiment, vraiment pertinent.
0: Écoute, ça fait plaisir à entendre. Nous, on est bien content de t'avoir euh, à nos côtés. Euh, bon, je pense que l'épisode, il va être un peu technique, mais ce n'est pas, pas bien grave parce que moi, je suis assez fan du cloud. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que c'est une richesse euh, d'apporter aussi euh, des profils de la tech dans, dans, dans notre association. Euh, à titre perso, comment, comment tu progresses
1: Alors. Comment je progresse bah, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir bah, des podcasts. Hein, euh, D'ailleurs, les tiens de, de qualité, bien entendu. Donc, des podcasts, des vidéos, des livres aussi. Alors, pour être tout à fait transparent, je lis moins de livres que j'écoute de vidéos. Mais, euh, mais je me soigne. Donc, il y, y a ça, effectivement. Après, il euh, bah, y a aussi des, des échanges avec les autres départements. Par exemple, si je prends Scaleway, aujourd'hui, je trouve ça très riche de, de discuter sur des sujets même commerciaux avec le département finance, le département marketing, euh, voilà. Et de, de toujours se challenger, en fait, de ne pas dire « bon, ben bah, voilà, c'est bon, ça fait 20 ans que je fais du commerce, je sais comment ça se passe ». Au lieu d'avoir cette attitude-là, on va aller chercher, effectivement, auprès des autres départements, euh, des, euh, des réflexions pertinentes. Voilà. Et ça aussi, de, de se faire challenger aussi par les autres départements de la société, bien entendu aussi par, par mon patron et mon président, euh, Arnold Birmingham, qui a, qui a fondé aussi euh, Scalway Et donc Yann Léchelle, qui est mon, notre patron. Donc ça, ça aussi, c'est important. Euh, tu as parlé de bouquins. Tu as, as, as un bouquin en tête à nous conseiller Alors, bah, moi, il y a des bouquins qui sont hyper intéressants. Alors, euh, on va avoir, par exemple, euh, euh, un livre, effectivement, de, 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 de David Goggins, euh, qui, qui est euh, « Can't hurt me ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, pas du tout. En fait... Euh, c'est un livre très intéressant autour de la, de la motivation, de la résilience, euh, voilà, de, de, de toujours avancer, de, 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 de continuer malgré les difficultés. Et ça, une fois que tu sors de ce bouquin, euh, tu es, es un lion, quoi. Et okay. donc ça, moi, j'aime bien ce, livre de, ce genre de livre. Euh, après, on a, euh, on a le livre, par exemple, « Le livre de la jungle » qui a été euh, qui était intéressant. Alors, je ne parle pas de Mowgli, hein. mmh. <rire> bien entendu. Je ne sais pas si tu connais euh, ce, ce livre, le, le, le livre de la jungle. Ça de qui C'est de, de Youni, Younes euh, euh, Raroui, qui, faisait partie de, qui fait toujours partie d'ailleurs de, de The Family.
0: D'accord, ça me dit quelque chose. Et hein.
1: donc, il a été préfacé d'ailleurs... C'est plutôt sociétal, par... ça, non non, c'est justement comment vivre dans la jungle des startups. D'accord, ok. Bah Parce que, si tu veux, ce ce n'est pas une startup, mais on est en mode startup. Pourquoi Parce qu'on grossit très vite, ouais. on est un, sur un marché en forte croissance et, euh, et sur un marché très agile, qui est le cloud, qui bouge très vite. Et donc, ce livre... Euh... Moi, comme je t'ai expliqué juste avant, je, je venais de l'infogérance informatique, donc une, une société un peu plus classique, on va dire une PME, comme il y en a des, des milliers euh, en France. Mais sauf que la partie euh, éditeur SaaS, euh, la, la partie start-up, c'était un, un autre monde pour moi, effectivement. Et donc, la promesse de ce livre, c'était, euh, bah, écoute, tu vas... Tu vas évoluer ou tu as envie d'évoluer dans le, dans le marché start-up, ce bouquin est fait pour toi. Et je trouve qu'il était très pertinent, euh, justement, comment fonctionnaient les, les, les start-up, comment fonctionnaient les levées de fonds, les pré-seed, les seed, les série les, les voilà. Et une fois que tu as compris effectivement comment fonctionnent les startups, autant dans la partie investissement, parce qu'aussi, il y a des. Tu peux très bien il y a des codes exactement, tu peux très, très bien gagner ta vie dans une start-up ou à l'inverse, ça peut mal se passer aussi. Donc, c'est bien de savoir où tu mets les pieds, ce qu'il faut négocier. Écoute, euh, tu le ah. vends très très bien, je ne le connaissais pas, <rire> j ai, j ai,
0: j ai, je me plongeais dedans. Je vais finir par ma dernière question qui est un peu dirigée parce okay. que, euh, comme on, on s'en est parlé, j'ai eu la chance de travailler chez Oxalide qui était... Euh, ouais. qui a fait cette mutation entre... Euh, le propre hébergeur privé à distributeur de cloud public. Donc, c'est encore un peu différent. Et j'ai pour souvenir deux choses, la difficulté à recruter et la difficulté à onboarder. Donc, à, à, à former à, dans cet univers tellement technique, parce que je suis persuadé que quand tu as commencé à expliquer euh, les différences entre cloud public, cloud privé, euh, tu as perdu la moitié des auditeurs, mmh. et c'est normal. Et c'est vrai que j'ai un très mauvais souvenir de ça, c'est de commencer à être capable de présenter l'offre, de la comprendre. Euh, et voilà, donc, euh, je te laisse répondre à ma question.
1: <rire> alors, je te remercie pour cette question. Euh, alors, pour finir, la, la présentation rapide de l'équipe commerciale, j'ai un, une partie de, de mon équipe qui, qui est une équipe partenaire, une équipe channel qui va s'occuper justement des, des partenaires comme, comme Oxalide qui sont là pour effectivement revendre S'ils si en ont envie, le cloud de, de Scalaway, mais aussi d'y mettre leur couche service, donc la partie euh, intégration et la partie, euh, la partie maintenance. Et donc, juste pour finir, et comme ça, la, la boucle sera bouclée au niveau de l'équipe. Donc, il y a une équipe CSM aussi.
0: Customer Success des, des Manager, existants. donc qui accompagne euh, l'expérience client euh, euh, des, des clients.
1: Exactement, euh, pour acquiser la meilleure user experience, la meilleure expérience client. Euh, des solutions architectes qui sont là pour la partie pré-sales, la partie avant-vente, qui sont là pour justement accompagner les clients dans leurs projets. Et donc, cette fameuse équipe euh, Channel est
0: partie Je ne vois pas trop le rapport avec ma question. Quand même.
1: Tu me parlais d'Oxalide, effectivement, qui était une, un, ouais. un intégrateur et qui proposait, euh, qui proposait euh, AWS. Ah, d'accord. Donc, voilà. c'est donc, dans ce sens, où, effectivement. Voilà. Donc, euh, donc, toi, euh, ta question, ce n'était pas lié à l'intégrateur que tu étais, c'était plus à comment euh, proposer l'offre à des personnes qui sont néophytes est...
0: Non, est, ma question, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est comment tu fais pour recruter et une fois que tu as recruté, comment tu fais pour les rendre euh, autonomes quoi.
1: Alors, comment je fais pour recruter donc, Tout d'abord, effectivement, pour la partie recrutement international, donc, je travaille avec des agences, euh, donc, comme, comme j'ai dit précédemment, ou des, des agences françaises qui ont l'habitude de travailler à l'international et, euh, et de certaines entreprises, effectivement, françaises pour les recrutements en France. Une fois qu'on les a recrutés, il y a une phase d'onboarding. Euh, de
0: formation interne.
1: De formation interne. Euh, donc, on parle de 30, 60, 90. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 30 jours, et j'ai déjà maîtrisé, le marché, l'offre. Après 60, 60 jours, il faut qu'ils commencent à maîtriser les outils. Après 90 jours, il faut qu'ils aient maîtrisé aussi le process de vente. Voilà. Donc, cette partie, aujourd'hui, training, entraînement, formation des commerciaux, aujourd'hui, elle est, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'il faut que, dès son premier appel... Mais comment fois... tu l'as organisé Alors, aujourd'hui, chaque manager a créé son process de vente, c'est-à-dire que le, le, le BDR manager a aujourd'hui son playbook qui permet de maîtriser le, le process de vente.
0: Bon, bah Sébastien, merci, merci. J'ai ai aimé euh, euh, trois, temps, trois temps forts de, de ce podcast avec toi. Évidemment, j'ai aimé ce côté euh, uh, cocorico qui se bat contre, euh, contre les GAFA et, et d'une façon... Euh, Vraiment intéressante euh, en utilisant les, les choses modernes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient ventes, qu'elles soient marketing, avec cette notion aussi de solidarité euh, France-Europe pour avoir un acteur européen. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, que j'ai beaucoup apprécié, l'autre temps fort bah, il était plutôt temps perso puisque j'étais à Vivatech, j'ai vu tes équipes j'ai vu tout le monde et c'est vrai que ça donne envie, on voit, on voit bien euh, alors il ne faut plus dire start-up parce que maintenant es, vous êtes passé à, à une autre stature mais en tout cas euh, super intéressant et ensuite es, ce que tu vis actuellement sur ta structuration internationale tes squads, le fait de passer avec des recruteurs euh, externes ou en tout cas internationaux aussi, euh, trois choses euh, très intéressantes. Merci à toi, merci d'être prêté au jeu, à vu qui nous écoutez comment vous l'avez trouvé, venant parler, réagir sur nos réseaux, et nous proposer un autre parcours, un profil que vous aimeriez faire passer euh, dans nos entretiens, soit commercial, sportif, euh, quelqu'un d'inspirant. En tout cas, merci pour votre écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé Sébastien eh ben, écoute c'était très bien
1: c'était un vrai plaisir de partager ce podcast avec toi donc merci de ton invitation et au plaisir d'en faire une autre à très vite au dcf à très vite
0: une mention spéciale à one to one l'agence podcast qui réalise closing